1: Mediodía, Qué lindo recibirlos a ustedes con esta música formidable se llama Mar Adentro, de Carlos Aguirre, uno de los compositores más importantes de la Argentina en estos momentos, un hombre muy joven, brillante compositor, padrino de una cantidad de jóvenes compositores actuales. ¿no? ¿Qué le pareció el tema?
0: A mí me encanta.
1: que buena música, ¿no?
0: Muy bueno. bueno, le vamos a dar la, la bienvenida a, esta, a este programa de Cultura en Casa, a toda la audiencia que nos está escuchando. Este, hoy tenemos una invitada formidable que creo que está estrenando, capaz que no, pero claro, con el tema de la campaña está difícil este, a ver si realmente está estrenando eh, su, su responsabilidad que se le ha designado en el Frente Amplio eh, o no. Pero bueno, nosotros un placer, ¿no, este Eduardo? Si te parece, ya no? la, la presentamos.
1: Preséntela.
0: Y acá tenemos a Gabriela Iribarren, ella es la presidenta flamante presidenta, actual presidenta, a, al haber asumido Fernando Pereira la presidencia del Frente Amplio, ella es presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio. Bienvenida, Gabriela, aparte de todo lo que sos de más, ¿no? Militante, actriz, Además. Eh, bueno, bueno, qué decir.
2: Muchas gracias, queridos, la verdad que contenta de estar acá siempre con ustedes. Bueno,
1: en un momento muy especial, estamos en la, en la recta final para llegar al domingo 27, eh, hay muchas cosas para hacer, para definir. Sí. Después de haber escuchado ayer al señor presidente, que evidentemente vive en otro país, eh, sí. nosotros este, tenemos la responsabilidad del lugar que ocupemos siempre eh, buscar la verdad o por lo menos lo que reproducir lo que vemos realmente, ¿no? hay gente que a veces vive en una nube y ve otras cosas, pero nosotros que vivimos la cotidiana y que sufrimos la cotidiana eh, tenemos la obligación y el compromiso de, bueno, de asumir la responsabilidad que nos toca en cada oficio y tocar los temas que corresponden para buscar lo que queremos, un futuro mejor para todos los orientales y las orientalas.
0: Gabriela, en esta oportunidad te invitamos, obviamente, este, a para hablar un poquito cómo va a ser tu futura tarea allí en la Comisión de Cultura del Frente Amplio, pero hay algo que rompe los ojos en, en la actualidad y que sabemos que estás, este, bueno, nada, viajando por todos los departamentos, perdón, por sí, por todo el Uruguay este, para poder hablar con la gente, y bueno, preguntarte también cómo has visto esta campaña, bueno, estamos a dos, tres días de, del referéndum, este 27 de marzo, que estamos convocando para votar el sí rosado. Y bueno, informando un poquito sobre los padrones, la militancia y barrial y todo eso. ¿Cómo, cómo has visto este, los lugares que has visitado? ¿Qué respuesta de la gente? Bueno,
2: en principio, bueno primero que el tema... Eh, celebramos la, la creación de la Comisión Nacional de Cultura del Frente Amplio, porque bueno, Realmente entendemos que, que si bien en los 15 gobiernos del Frente se han hecho cosas muy interesantes y muy buenas que nos han permitido avanzar, también tenemos conciencia de que han sido experiencias bonsai, digamos, no que no han logrado tener el alcance que hubiéramos querido. En ese sentido, la creación de la Comisión de Cultura del Frente Amplio es un hecho importante, un hecho político importante, porque tiene por objetivo poner la cultura como un pilar de la transformación social en un futuro proyecto del Frente Amplio. ¿no? O sea que pensando en el futuro, esta pata que es la cultura, este, bueno, hay que desarrollarlo con profundidad para realmente eh, en un nuevo proyecto sea, que sea una de las partes sustanciales, como debe ser junto con la educación, que son sin duda las herramientas más profundas de transformación social. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, como decías, Majo, todavía no hemos podido instalar la Comisión claro, Nacional de sí, Cultura porque sabemos que es una prioridad para todos y todas las Frente Amplistas y todo el movimiento social, el tema de esta, este impulso por anular los 135 artículos más negativos de, de la ley de urgente consideración. Y en ese sentido, eh, ya habíamos iniciado la campaña hace muchos meses, uh -huh. eh, incluso eh, de manera paralela o incluido dentro de lo que fue la campaña...
0: De la recolección de firmas.
2: Eh, primero la recolección de firmas, luego incluso dentro de... De, de las internas del Frente Amplio, ah, de la luz sí, sí. fue un tema prácticamente principal en, en esa instancia también. Y bueno, vemos una evolución y un proceso que va creciendo día a día donde nos encontramos eh, personas que estaban muy ajenas al hecho de, de, esta, de este referéndum y que poco a poco van buscando o interesándose o teniendo un nivel de receptividad mayor y notamos en los últimos, sobre todo en las últimas dos semanas, un fuerte crecimiento de esa receptividad, ¿no? Eh, hablando siempre de sensaciones, porque quienes estamos en la calle, como bien decías, en, tanto en el interior como en el Montevideo, hablando con la gente, haciendo barreadas, en puestos fijos, estamos en la calle trabajando, bueno, lo que tenemos y lo que nos llevamos es una percepción de la realidad, un mano a mano que no es para desestimar. Así que, bueno, tenemos mucha esperanza, tenemos mucha confianza en que vamos a ir creciendo el 27 y como siempre, bueno, sabemos que es una, ha sido una tarea desigual, una una campaña desigual, ¿verdad?, donde contamos no contamos con los grandes medios de comunicación, desde luego, y todos los operadores de gobierno han estado trabajando para él, no, pero creo que nosotros hemos generado un nivel de movilización social eh, muy importante y que eso ya es un, una gran victoria, ¿no? Eh, y que, bueno, esta campaña termina el 27, pero el 28 ese pueblo movilizado también este, va a seguir movilizado. Eh, sea cual sea el resultado para seguir luchando por no retroceder para seguir avanzando y para no perder nuestros derechos y nuestras libertades como en definitiva es este lo que va a ocurrir si eh, no logramos triunfar con la papeleta rosada pero bueno estamos con toda la fuerza para toda la energía o sea que estaba
1: recordando este un, un artículo que leía de Carl Sagan aquel gran este científico eh, ¿Cómo clarifica el tema de la cultura y la educación? ¿Por qué es tan importante para ambos, ¿no? uno para clarificar y otro para oscurecer? Decía Carl Sagan, había una norma muy reveladora, los esclavos debían seguir siendo analfabetos. En el sur de antes de la guerra, los blancos que enseñaban a leer a un esclavo recibían un castigo severo. Para tener contento a un esclavo, escribió Bailey más adelante, es necesario que no piense, es necesario oscurecer su visión moral y mental, y siempre que sea posible aniquilar el poder de la razón. Esta es la razón por la que los esclavistas deben controlar lo que oyen, ven y piensan los esclavos. Esta es la razón por la que la lectura, y el pensamiento crítico son peligrosos, ciertamente subversivos en una sociedad injusta. Lo decía Carl Sagan, un científico, y no estamos hablando de ninguna posición política, sino de una realidad. Y esto otro que decía Hughes, ¿se acuerda de Hughes del año 32? Escribe Un Mundo Feliz, una novela impresionante donde ya habla de la clonación en el año 32 y decía esto las dictaduras del futuro lograrán producir una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de manera que, de hecho, podrán arrebatarle sus libertades más fundamentales a las personas y, sin embargo, ellas estarán conformes y hasta felices con esta situación porque habrán sido desviadas de cualquier deseo de rebelión por medio de las drogas, la propaganda o del lavado de cerebro.
0: Bueno, muy similar, sí. ¿no?, al... <risa>
1: Sí, la realidad sí, la que la estamos relegada. viviendo, sabemos, este, eh, nos, no podemos ser ingenuos, que los medios están flechados, son del poder. Y permítame el atrevimiento de ocupar otro espacio para leer algo muy importante que nos atañe eh, en este momento. Es una carta de Cerro Largo, eh, La Mina. Dice, reclamo de padres de alumnos de escuela número 60, La Mina. 18 de marzo de 2022. Somos padres de alumnos que concurren a la escuela número 60 de La Mina, Nucleamiento, maestro Miguel Soler, en Cerro Largo. La escuela cuenta hoy con 30 alumnos y los padres elegimos enviarlos ahí porque apostamos a la educación rural. Es una institución con una rica tradición e historia que no puede quedar en el olvido. Por tal motivo exigimos una respuesta a la situación que paso a detallar. Desde el año 2020 nos están quitando cargos, los cuales nos brindan igualdad de oportunidades con niños de escuela urbana, pero con las características propias de la ruralidad. Primero se nos retira el cargo de maestro de inicial, el cual atendía a 14 niños de inicial, los cuales debieron ser redistribuidos entre dos docentes e incorporados al multigrado al fin del mismo año, se nos retira la profesora de inglés. Al comienzo de este año nos enteramos que el profesor de educación física, único efectivo en rural en el departamento, ya no concurriría porque durante las vacaciones su cargo fue asignado a otra institución. El cargo de portugués, que iniciará como de costumbre, también será retirado en breve y se habla que el microescolar que transporta a los alumnos sería retirado también. Por motivos relacionados a la situación de pandemia que atraviesa el país, la escuela número 28 de Punta de la Mina, con la cual funcionamos el año pasado, no pudo trabajar en forma presencial, lo cual generó un distanciamiento entre las instituciones. Al comenzar el 2022 se pretende retomar el nucleamiento, pero desde Inspección Departamental no se autoriza el traslado de los alumnos en el microescolar único medio de transporte con el que cuentan los niños. Necesitamos respuesta urgente, ya que ninguna autoridad se hizo presente en las comunidades a dar una explicación de por qué está pasando esto, cuál es el fundamento, incluso los docentes de las instituciones, así como las directoras de las mismas, se enteran de las resoluciones antes mencionadas de manera extraoficial, chismes de pasillo, o después que ya está resuelto todo y el cargo asignado a otra institución pero no por aviso de inspección, que debía ser la vía que corresponde, sino de los mismos profesores que la llaman y le dicen, a partir de hoy no vamos porque nos asignaron a otra institución. Agradecemos se pueda difundir esta situación, ya que no estamos solicitando nada, solamente queremos mantener los recursos que cuenta la escuela. Realizamos esta nota con la esperanza de que a partir de la difusión de la situación, las autoridades se hagan cargo de lo que está pasando y nos brinden respuesta. Nosotros, como familia de los alumnos, merecemos tener respuesta. Desde ya agradecemos enormemente, dejamos algunos contactos. Vanessa de Oscar deja su teléfono, Jennifer Silvera deja su teléfono, María Fernández deja su teléfono, Victoria Almeida deja su teléfono. Capaz que algún periodista de los grandes medios se interesa por averiguar esto.
0: Y de es? los no grandes medios también. Y,
1: y bueno, está. esto está fundamentando lo que leíamos anteriormente. ¿no?
0: Exactamente. Eh, sí, claro.
1: Así que, este, bueno, después de todo esto vamos a pasar a una canción, porque la verdad que sí, favor, eh, sí. en el año 75 tuve el privilegio de formar parte del equipo que acompañó al Darno en el disco Las Quemas, y se grabó esta milonga que no salió en aquel momento, no salió porque obviamente, imagínense en el año 75 este texto de Bocha Benavide y Washington, eh, musicalizado por el Darno, y, a, y ahí acompañamos Carlito de Silveira y yo en la guitarra, y se llama En la Tormenta, obviamente no podía salir el 75, y ahora capaz que en algún momento la van a sacar también. vamos arriba. Bueno,
0: esperemos que no. <risa>
3: El desempleo, hijos de este tiempo amargo buscarán tu desaliento, no dejes caer los brazos, otros como se unen, conversan, se dan la mano, otros suman sus carencias, sus miserias, sus fracasos. I'm a llorar ni como desesperados buscar un golpe de suerte o soñar con un milagro ni lanzados a la muerte como los ciegos del cuadro de Bruegel en una fila y al vacío encaminado Y ya no puede el cansancio Porque están juntos y fuertes Y en la tierra hay algo claro Algo alimenta sus sueños Que nunca han alcanzado Pero aquí sobre la tierra Y de luchar es el caso Fierro y cruz en el desierto, más sabemos dónde vamos. Fierro y cruz en el desierto, más sabemos dónde vamos. ¡Vamos!
1: Lástima, bien, qué lástima que está la vigencia de esta canción, ¿no? Porque estamos hablando de 75. O sea, tanto vamos a volver para atrás.
0: Sí, estamos como volviendo en muchas cosas que no estamos Sí, buenas. se está
1: pareciendo mucho este, las actitudes de determinados sectores de la, de la dirección es decir, de, 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 del, del país. Se está pareciendo mucho a la dictadura. Ojalá se recapacite un poco... Y bueno, retomemos el camino de la democracia, el respeto a las diferencias y el sumar fuerzas para ir para adelante y no pretender imponer un criterio absolutamente reaccionario. Eh, es curioso que esta canción hecha para el 75, que incluso en el 75 no salió porque estábamos en plena dictadura y si salía prohibían el disco. Y en ese disco hubo muchas canciones que quedaron afuera, eh, se pudieron editar después de Democracia con un trabajo que hizo eh, la universidad con el sello eh, Sondor... ...que fue, era el propietario de la, de los derechos de ese disco, ¿no? Es penoso, ¿no? Que pasen esas cosas, que uno tenga que ir a retomar viejas canciones... ...porque vuelven las cosas que creíamos ya superadas...
0: Yo quería comentar algo porque me quedé justamente, nos quedamos con, con el tema de, de esta escuelita, ¿no? De cuando decimos que la ley de urgente consideración de alguna manera en el artículo o los articulados que competen a la educación, eh, como que se no, pegan el pecho de que no es privatización, de que en realidad la educación no se va a privatizar y que nosotros estamos confundidos en decir que la privatización no se... perdón, que la educación no se va a privatizar, pero esto es un claro ejemplo, no es privatización, pero sí es un desmantelamiento de los docentes a una escuelita, pero aparte siempre cae en los más vulnerables.
2: Bueno, es que lo que ocurre es que todo lo que, un poco sintetizando todo lo que hemos venido... Viendo hasta ahora, eh, un poco todo lo que eh, los conceptos que sostienen estos 135 artículos de la LUC son conceptos eh, muy reaccionarios, ¿verdad? Porque en realidad, este, fíjate que en los artículos de educación, eh, se cambia el sistema nacional de educación pública uh -huh. que tiene más de 100 años en este país, que nos ha hecho, porque no es que nosotros queramos conservar esto por ser conservadores, queremos conservar esto porque okay. ese sistema ha sido modélico en el mundo y en definitiva da garantías a nuestras infancias y a nuestras adolescencias del acceso a la educación pública, obligatoria y laica, ¿no? Entonces, eh, el, el transformar, el dejar escrito, sacar la palabra pública, quitar los consejos desconcentrados donde con la participación de los docentes, ir a un modelo gerencial, lo que podemos llamar como privatización endógena, ¿no? Sí. que no es la venta de los locales, de los liceos y las escuelas, pero sí instalar herramientas de gestión para un servicio Público este, fundamental, que además es, eh, garantiza un derecho fundamental como es el derecho a la educación, es realmente eh, parte de una idea donde, bueno, es natural que haya ricos y que haya pobres, estas ideas que también sostienen los 33 artículos. Eh, de que transforma el Código Penal, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, eh, esto de la apariencia directiva esto de presumir que un operativo policial es legal, esto de trasladar a la policía eh, eh, elementos que tienen que ser garantizados por la justicia, crear nuevos delitos, aumentar penas, quitar eh, prerrogativas para que la gente privada de libertad pueda eh, educarse y así, este, aliviar la pena para su futura reinserción. Habla es todo. Un, una, una conceptualización de un mundo en el que obviamente estamos en las antípodas y que se sostiene en base a un pensamiento profundamente antidemocrático y muy reaccionario. Ya no más querer decir que por generar este referéndum para la anulación de estos 135 artículos, se está poniendo palos en la rueda, habla de una visión... Mmm, profundamente conservadora y antidemocrática, porque en definitiva estas herramientas de democracia directa que tenemos en nuestro sistema es de lo mejor que tenemos en nuestro sistema democrático. Y fue
0: ante la lucha de muchos que hicieron, este, ¿no? que hicieron posible... Pero es una, una herramienta
2: profundamente democrática, donde se pone en manos del pueblo una decisión de... de, de de sobre sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces, es como no comprender o no querer comprender que este nivel, estas herramientas, garantizan la democracia, en definitiva. Y lo mismo ocurre también en el tema de la educación, volviendo con la persecución que se hace y el discurso antisindical, ¿verdad? Porque hay que ver la, la estigmatización también. que existe sobre maestras, maestros y docentes de secundaria y de, y de, de, de la universidad y de sí, toda la educación y se pública. se estigmatiza
1: la, la, la respuesta del movimiento
2: de los trabajadores, pero no se analiza por qué se llega a los conflictos. Bueno, y se limita un de, una extensión claro, limita del derecho de huelga, y una extensión del derecho de huelga claro, como es la ocupación, sí. porque hay que ver que en este país eh, la minoría de los conflictos llegan a la llega. ocupación. Sí. ¿Por qué? Porque la ocupación se considera una extensión del derecho de huelga por cuando... Por tanto, los derechos de los trabajadores y trabajadoras han sido tan vulnerados, tan brutalmente vulnerados, que la ocupación es el único recurso para poder defender esa causa. Son meses de incumplimiento salarial, meses... Esos son, esos son en la realidad, en el mundo real, los conflictos que... ...toman como medida la ocupación. Y si bien la Constitución garantiza otros derechos... ...como el derecho a la propiedad y etcétera... ...y otros, ¿verdad? Eh, cuando hay una vulneración tan grande de un derecho... ...como el derecho al trabajo... ...se aplica lo que se llama la ley de la proporcionalidad. Es decir, por eso... Eh, la ocupación es una modalidad o una extensión del derecho de huelga, Exacto. porque hay un derecho que está tan vulnerado Vulnerante. que en realidad eh, la ocupación se justifica y pasa a ser parte de lo de lo legal dentro de lo que es la lucha de trabajadores y trabajadoras, así lo mismo con la criminalización de la protesta así lo mismo, digo hay un modelo, claro, en esto siento súper conservador sí, y muy como que no antidemocrático derecho, no tener derecho a disentir Exacto. Que claro,
0: pero detrás de la movilización la... no hay violencia tampoco son pacíficas eh, todo lo que hemos visto que han sido resistidos por parte de la de la policía son este, manifestaciones pacíficas bueno, y es de lo
2: derecho, que está sucediendo ahora el derecho de huelga y sí, si Estamos
1: eh, repitiendo cosas de 68, 69, ¿no? y
2: por cierto, también actitudes que,
1: que rayan con lo dictatorial. No, no y la,
2: lo de la apariencia delictiva es que se ha hablado mucho, pero yo insisto porque es gravísimo, es sí. gravísimo. Primero porque la ley en el Código Penal con estos 33 artículos se flexibiliza de una manera donde la interpretación da lugar a la interpretación, algo que realmente... Es subjetivo, para, es totalmente. Es subjetivo. Totalmente subjetivo Depende y, de
0: quién te, te y, para, y
2: para lo que es nuestra base, de nuestro sistema de derecho, es absolutamente... Eh, absurdo porque justamente la ley te garantiza en tanto lo que está escrito es bien específico y bien preciso y esas son las garantías que tú tenés ¿verdad? Estamos en un sistema garantista donde puede haber alguna persona culpable en libertad porque no se le pudo probar delito, pero lo que no puede haber son inocentes en la cárcel. Entonces, que haya una estigmatización a ser portador o portadora de una cultura en tu manera de vestirte, en tu en tu comportamiento, en el color de tu piel, y que eso pueda dar lugar a ser considerado una persona con apariencia delictiva, delictiva o un hecho con apariencia delictiva que es algo interpretativo sí, sí. es algo y que y que en tal caso debería estar en manos de la justicia y no en manos de la policía porque la policía es una fuerza que no está pensada para para eso ¿verdad? Claro. Eh, entonces para asegurar eh, digamos está pensada para, para ejecutar, o sea si tú querés fortalecer a la policía tenés que educarla, tenés, tenés que, que darle, darle formación, tenés que darle un salario digno para que pueda operar en función de cuidar su propia vida, en, en lo que tenga que hacer uh -huh. y cuidarnos a todos y a todas en cumplimiento de la ley y de nuestro sistema de derecho y de nuestras garantías ese eh, es el problema, hay siempre, que tener la dimensión. Decías, yo parece. siempre
1: razono una cosa, digo, sí. Se ha hablado muchas veces de la imposición de la pena de muerte, ¿no? Y la pena de muerte, obviamente, ¿quiénes van a caer? Van a caer la gente más, más débil, más marginal, que eh, no estoy justificando un delito, pero que propenso de repente a cometer algún delito eh, grave de sangre, probablemente por las condiciones que se desarrolló. Y de repente ese tipo va a ponerle a, a la pena de muerte. Ahora, un tipo como los peiranos, que hicieron suicidarse un montón de gente porque lo estafaron, porque lo dejaron en la calle. Es injusto porque lo puede matar una vez sola y tendría que morir diez veces. Entonces no, sí. no tiene... No, por eso, no puede por eso es muy reaccionario, porque
2: esto que tú traes del derecho a la vida uh -huh. es un derecho absoluto claro, y, y es, el mayor, del, del, es el mayor a... de nuestro sistema de derecho. Y entonces también la ampliación de la legítima defensa es bárbara, Ay, no. ¿se entiende? Sanibis, sí, sí. Porque tú podés en una situación tremendamente trágica quitarle la vida a otra persona en defensa de tu propia vida, pero no podés hacer eso porque está en tu azotea o porque te robó la ropa colgada, patio o porque de pronto está durmiendo en tu galpón, si tenés un, una extensión de, de estás en un medio rural o semirural o porque no te gusta la cara como, bueno, como no, te propone esta exacto esta, eso, eh, esa flexibilización miedo. Eh, tiene Por eso digo, me parece que hay que tomar la dimensión y, y explicar en estos días que quedan a los vecinos y a las vecinas la dimensión que esto tiene y que así no se resuelven los problemas de seguridad, que así se afectan las garantías de todos y de todas las ciudadanas y que nosotros, quienes estamos por la por el sí, por la papeleta rosada, por anular los 135 artículos, no estamos siendo indulgentes con el mundo criminal, simplemente estamos diciendo que esta no es la vía, porque no. esto no afecta a la garantía de los criminales, afecta a la garantía de todos y de todas, y de nuestro propio sistema que, si bien nunca la ley garantiza la justicia, pero sí es lo que es la herramienta que tenemos y es un sistema garantista. Entonces, Y aparte, bueno, no lo decimos nosotros, lo dice la academia, lo dicen los catedrales, lo dice toda la cátedra de derecho penal. Esto es gravitante. no y lo
1: tremendamente preocupante es la indulgencia de los grandes medios de difusión. También. Son responsables de la inmensa mayoría de los problemas. Eh, bueno, Wikileaks, ¿no? Las guerras del mundo. ¿eh? Eh, a, un, a un tipo lo meten en cana porque denuncia las más atroces guerras eh, que han sido consecuencias fundamentalmente de la prensa y no de la realidad. ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Y sí,
1: los medios Bueno, y un los poco medios, venía sí. a título
2: de lo, todo lo que leíste no Es decir, la alienación claro, sí. La alienación de una sociedad Mercantilista, neoliberal De consumo Donde el consumo es la enfermedad no La patología social que aliena Y en contraposición de eso Por eso volvemos como siempre A la génesis de las cosas no La educación y la cultura Son lo que habilitan un desarrollo humano Que permita tener a todos y a todas Por igual, primero es un derecho humano y después nos permita tener un desarrollo de nuestros elementos cognitivos, de, de todo lo que se pone en juego, la razón, la emoción, la el cuerpo, la, la convivencia, eh, la empatía, la capacidad de, de, del trabajo comunitario, ¿verdad? Todo eso se desarrolla a partir de estas herramientas tan básicas que son la educación y la cultura, que son herramientas verdaderas que nos liberan verdaderamente, que nos dan libertad, que promueven el pensamiento crítico y que propenden a un desarro al desarrollo humano que va a ser en definitiva el que va a lograr la transformación social conjuntamente, obviamente, con un modelo productivo eh, vinculando acorde a estas, a estos, a esta manera de vernos en colectivo, ¿verdad? Como humanidad, como sociedades, como colectivos. Este, pero bueno, la tarea que tenemos ahora es frenar esto para no retroceder para, para por lo menos mantener lo, lo, lo que tanto nos ha logrado uh -huh. en derechos y libertades. Y bueno, y estos días hay que hacer ese trabajo eh, mano a mano, uh -huh. pensando en en los vecinos, en tu vecino, en tu vecina, eh, también en las personas que están en un grado de vulnerabilidad, porque todos y todas convivimos con las ollas populares, porque hay hambre en este país, como hacía mucho no ocurría, eh, con las personas que están en situación de calles, que también van a ser, y las que van a estar en situación de calle también por este nuevo este, tema de la vivienda y de los eh, eh, desalojos express, ¿verdad? Eso va a generar con el tiempo todo una, un cambio de mercado que no va a favorecer a, la, a, las, a las grandes mayorías y sobre todo va a impactar en los más y las más necesitadas, en las mujeres, por las adopciones, por los derechos de las infancias, de las adolescencias, o sea, tenemos que ver en nuestro círculo cercano, en nuestros vecinos, vecinas, cómo podemos llegar pensando en nosotros, en nuestros hijos, nietes y en, y, en, y en todas las personas con las que estamos vinculadas en nuestro barrio, pensando un poco empáticamente en cómo va a impactar estos 135 artículos y este desorden de nuestro orden jurídico que es el que nos rigen y es la herramienta que tenemos profundamente democrática para poder evolucionar socialmente. ¿no?
1: Vamos a ir una tandita, vamos y a una después tanda que un como, poquito pasado y seguimos. Como proseando. Como era que decía, decía? <ríe> Vamos a darle que hay para rato. Y hay que darle para adelante, comiendo a de... tierra. <ríe> que hay para
0: después vamos, vamos a, a pasar de eh, sí, luego de la tanda vamos a pasar algunos datos de transporte y todo para el día de la campaña, eh, perdón, para el día 27 de marzo, así que vamos a la tanda.
4: estaba muy débil, que en realidad él no quiso Que fue uno de esos días que todo es un estropicio Me dijo que los pichones a veces de apresurados Caen al suelo indefenso si él no consigue evitarlo Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el amor. Iba quebrado de culpas y seguía confesando, en su lomo de distancias no cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustia... Tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados que todo es un estropicio. Arma ese viento tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa si no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Por las chapas del techo de los de abajo Dijo el hombre ha de luchar Para conseguir los clavos En vez de hincarse a rezar Para olvidar sus quebrantos O de sentarse a esperar Regalos eleccionarios Me sorprendió la respuesta atajarlo pues cuando lleva razón vaya quien quiere pararlo el viento me confió cosas que siempre llevo conmigo que siempre llevo conmigo
1: Carlos Aguirre,
2: esta
1: bellísima canción Confesión del Viento, eh, música de Juan Falú, el texto de Giacomuzzi y una interpretación formidable de Carlos Aguirre. Tiene la palabra, señora.
0: Gabriela. Vamos, vamos el 27, vamos a estar ahí, este, trabajando todo el día desde la mañana hasta la noche, este, y si te parece le compartimos un poco a la audiencia, eh, bueno, el tema de los transportes, cuando un voto es observado, cuando un voto es en blanco, este, el transporte para el día 27 de marzo, este, de Montevideo hacia el interior, se dispondrá de ómnibus con el pasaje bonificado eh, para aquellas personas que estén adheridas al alfa o que se anoten a través de las organizaciones que integran la Comisión Nacional por el Sí. Eso es un tema interesante a destacar y es excluyente estar habilitado o habilitada por la Corte Electoral para votar en los distintos este, lugares que se solicita. Los cupos estarán limitados una vez alcanzada la capacidad, la capacidad de los buses para los destinos eh, cesará la venta de los pasajes, es decir, cuando se acaben ya no va a haber, por eso es necesario anticiparse y bueno, la venta se realizará en la sede central del Frente Amplio, en Germán Barbato 1431, entre Colonia y Mercedes, ...hasta este miércoles 23 de las, 15, de las 15 a las 20 horas. Pero también es eh, por la página web... Los, ovni, ...los ómnibus saldrán desde la sede de SUTEL... ...en la calle Miguelete 2332 Casi Quienes viajen deberán presentarse 30 minutos antes... ...del horario de salida del bus correspondiente... ...con el boleto adquirido y el documento de identidad. Desde el interior del país a Montevideo deberán acercarse a las organizaciones locales de cada departamento, del Frente Amplio, PITCNT, etcétera, donde se brindará la información respectiva. Toda esta información la pueden encontrar en la página del Frente Amplio, frenteamplio.ui. Y ahora vamos al tema del voto en blanco y voto anulado, que también es interesante que la gente sepa bien, eso que lo tenga bien claro, que el voto en blanco suma para el no. ...puesto que el sí debe obtener la mitad más uno de los votos emitidos. Si usted pone el sobre vacío, es un voto en blanco. Por tanto, ese voto va a ir para el no. En caso de que no quiera votar ninguna de las dos opciones... ...es necesario anular el voto. Para que esto ocurra, debe haber alguna papeleta dentro del sobre que esté rayada, que esté rota junto a un elemento extraño o una papeleta rosada y una celeste, etcétera. De todas formas, seguimos insistiendo y militando hasta el último momento para que sea un voto por el sí este 27 de marzo para anular los 135 artículos de la ley de urgente consideración.
1: Vos sabés que me, está, me estaba acordando no me... Eh, de, un, de un tema que grabamos hace poco con Mario en el disco Conclusiones, uh, respecto a lo, a lo de la, la pinta de cada uno, ¿no? Es la la, 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 la facha, apariencia la, de cada uno. El, el tema <risas> se llama Los Malos. A ver si lo tenés ahí, Fede, y vamos a, a escucharlo y compartimos con la gente.
5: Siempre con pinta de plancha Campeones de marca Y pelos pintados No usan necesariamente Boina con estrella Y no siempre alientan A los mismos cuadros Los malos no andan Invariablemente de rostro cubierto y armas en mano, pañuelo, turbante o pasamontañas, y son siempre latinos o afroamericanos. No son exclusivos del Bronx o el Marconi, Villa 31. Los ranchos. No recalan siempre
1: en pensiones
5: tortuosas No siempre descienden de barcos coreanos Hay que estar atentos que aunque no parezca No son predecibles a veces los malos Van a la iglesia, sueñan con el Forbes, cotizan muy alto, visten de etiqueta, salen en sociales, llevan a sus chicos al cole privado. Filosos políticos, ahora ejecutivos, doctos en finanzas. Y los empresarios no andan asustando a las viejecitas. Y en los noticieros salen estrachados. Se cuidan muy bien de no dejar pistas. Y siempre tienen infalibles coartadas a mano los malos. Sensibles, cultores de Mozart No son predecibles a veces Los malos Hay que estar atentos que aunque no parezca No son predecibles a veces
1: Ahí estaba el tema de los malos, entonces, con la participación especial de Tabaré Rivero, este grande de la música Impresionante. popular.
2: Impresionante, de, Tabaré, de Guayari, un abrazo, ¿no? le mandamos.
0: Le mandamos un abrazo de un este beso. programa. Eh, bueno, Rosadito, Rosadito, se viene... Eh, hay que ir al estadio, hay que ir al, Primero que nada, vamos a mandar un saludo a Luisito Galo, que nos acaba de ah, mandar un saludo.
2: compañero de la radio, beso, <risas> Luis Gallincha. Sí. Ah, mirá, mirá, tenés, tenés hinchada, Luis. Este, gracias.
0: También nos manda un saludo Artín del Taller de Propaganda que siempre nos manda saludos. Ellos gracias. siempre están ahí trabajando mucho por, para la campaña por el Sí Rosado y vayas esas cartelerías divinas que hacen. Y bueno, comentarle un poquito a la gente que bueno, hay que estar ahí en los, van a estar en los alrededores del Estadio Centenario, los compañeros militantes por el Sí Rosado, repartiendo las listas, que la pantera rosa. ...nos mandó un comunicado de último momento... Sí, ...están las listas... <risa> ...y todo rosadito y para así va a estar... ...¿cómo te fue el otro día eh, Eduardo?
1: mira fue muy grato el encuentro con... con toda la gente ahí en el velódromo... Eh, ...hacía... ...como sabes lo, los músicos, la gente de la cultura en general... ...ha estado bastante marginada por la realidad... ...que estuvimos viviendo, ¿no? ...de la pandemia y todo eso, la falta de espacio para... ...hacer nuestro trabajo y fue un reencuentro con la gente maravilloso, e eh, eh, incluso entre nosotros mismos, nos volver a reencontrarnos sí, sí, nosotros, claro, claro. Este, que poco nos hemos visto en estos tiempos, y este eh, el escenario, que es nuestro lugar natural, nos dio un, un cobijo hermoso, y el cariño de la gente, como siempre. Yo he dicho, y, y lo tengo muy claro, que en nuestro país, si el, el dúo nuestro, por lo menos ya está llegando a los 45 años de trabajo ininterrumpido, ha sido básicamente por el propio pueblo. El pueblo ha sido nuestro puntal en todos los aspectos. Es quien compra las entradas de los shows, es quien compra los discos, y que nos llena de cariño en la calle, en los, en los shows mismos. ¿no? Por consiguiente, es un compromiso tremendo con el oficio de tratar cada día de hacer las cosas mejor. Ese es el
2: y brillaron y, una, y, una sí, vez y más y la gente los estaba extrañando sí. fue muy lindo el reencuentro
0: fue hermoso nos, nos manda saludos acá Miguel del Cerro este manda saludos al programa así que Miguel un abrazo, abrazo desde Miguel. acá también este, y bueno, vamos, vamos a ir poniéndole a esto, este, cómo cerramos, como cerramos, estamos a poco, pero convocamos con toda la alegría que tiene la militancia, es. con toda esa alegría, con la alegría que logramos los, las 800.000 firmas, con todas las, este, bueno, las trabas que se nos pusieron para para que eso sucediera, igual lo hicimos y, y en esta oportunidad va a ser igual. este Vamos a lograr eh, ganar, este, vamos a lograr tener obtener ese porcentaje de votos que es necesario y no le vamos a dar mucho... No, no vamos a pensar mucho en, en esto de las encuestas y estas cosas que, que son números. Eh, eh, confiemos en nuestro pueblo uruguayo porque, como lo decías, Gabriela, estás viendo cómo impacta directamente ya la LUC en algunos de, lo, alguno de los artículos ya están impactando, pero los otros están escondiditos exacto para después. Exacto, Entonces, porque
2: la aplicación de estos artículos y esta transformación del ordenamiento jurídico no impacta, algunas cosas impactan inmediatamente, otras no. El gobierno se ha encargado muy bien en el tema de los combustibles, ¿no? De frenar el impacto por este periodo y ahora, bueno, con lo del asado... Eso del mes el asado, Eso. pero si yo no o sea, quiero comer no, asado no, 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 Quiero que, que me dé la plata no, no quiero entrar por, por un mes. En, en ese <risa> tema Porque y después te arranca, ya estamos la cerrando muere. Ahí está, pero no, como decía Majo Yo creo que ahora es el momento de Estos días, eh, hay que pensar En que ningún esfuerzo Es poco Que un voto Una reflexión que podamos lograr en otra persona Es mucho Vale oro Y que sea cual sea el resultado lo realizado hasta acá es un triunfo, que así lo sentimos, que así lo vivimos y que vamos a seguir trabajando hasta el último minuto del día 27 de marzo para ganar este referéndum y poder anular estos 135 artículos de la LUC. Y que el 28 nos vamos a encontrar, sea cual sea el resultado, para evaluar como siempre y para seguir luchando, porque esto no termina acá. Esto empieza y va a y va para los próximos años. Así que con tranquilidad, con razón, con corazón, con pasión y con, y con respeto un de sentido común
1: a entender está. la realidad. Ahí está. Simplemente eso. Como, como dicen algunos dichos por allí el mayor triunfo de la derecha es lograr que los pobres, la gente más eh, golpeada por las condiciones políticas que genera la clase dominante a veces logre apoyarlo y sentirse eh, identificado no sabemos de qué manera con ellos ¿no? cuando son eh, va a decir los verdugos ¿no? decir, como el, eh, si son los tipos que te están llevando a una realidad social que vos no viviste en estos últimos 15 años ¿eh? donde te falte la comida donde te falte la seguridad de tus hijos en la educación donde vos ves que los medios de difusión están contradiciendo la realidad, ¿m? cuando ves que contradicen además in situ porque está mostrando usted la violencia descarrilada diariamente y sin embargo salen con unas caras de piedra diciendo que estamos cada vez mejor en el tema de seguridad. Bueno... Eh, evidentemente hay gente que vive en otro mundo nosotros vivimos la en el negación, mundo
2: rural. la negación ha sido siempre una herramienta de, de alienación al pueblo ¿no? la negación si vemos, observamos la campaña eh, en realidad las voces que se pronuncian por el no se basan en dos líneas de trabajo atacar el Frente Amplio, cuando esto hay que hacerle saber a la gente que no pasa por las adiciones, políticas partidarias, que es una causa realmente ciudadana, realmente que no importa lo que hayas votado, es, o es otro, son otras cosas que se ponen en juego, que afectan la vida cotidiana de todos y todas nosotras por igual. Y por otro lado, la negación, frente a un argumento, decir que no, sin recontrargumentar sin explicar, sin nada, bueno, si uno observa esas estrategias claramente, pero bueno, para poder decodificar eso hay que tener sí un grado de reflexión que a veces la gente no puede tener porque está alienada en resolver urgencias como
0: claro. de la vitales,
2: de, vitales, vitales la comida, el techo, la crianza de los hijos, el alimento, o sea, en qué condiciones podés estar para reflexionar sobre nada si no tenés resueltos elementos Indispensables de tu presente y del presente de tus afectos y de tu familia, y de tus hijos y sus tus hijas. Yo de... Entonces, <risa> la cultura, la educación, la voz, ahí, es la base.
0: Yo desde y acá es... le quiero mandar un, un gran abrazo a todos los compañeros de Cultura por el Sí que han estado de alguna manera u otra participando con su militancia, de la forma y con las herramientas que tenemos nosotros, los artistas, de poder difundir y de poder reivindicarnos, que es la cultura. Entonces, hoy tenemos una mesa acá de, de tres artistas y convocamos también en este 27 de marzo que los artistas también este, piensen todo esto que le estamos diciendo, que reflexionen. Porque, ¿por qué no? Este, ¿Por qué no? Sí, y... ¿Por sí. Eh, sí? Porque no, sí,
2: Y esto de, bueno, de, de lo lindo en el banderazo, por ejemplo, en todas las instancias, porque hemos salido de la integración, ¿no? De todas las organizaciones sociales, políticas, en una causa, en una causa, ¿no? Eso también nos deja un saldo bah, hermoso, positivo... Porque así debemos debe ser, ¿no? Este, desde los lugares que, que hemos elegido cada una y cada uno para, para militar, para tratar de construir un mundo mejor, igualitario, no libre, de verdad. Eh, el, el, el tener una causa que nos una a todos y a todas, va eso. Eso es muy, un logro inmenso muchas, que ya lo tenemos. Muchas gracias,
1: Gabriel. ¿Con qué nos despedimos? ¿Eh? Primero que no, nada, gracias, muchas gracias, eh, gracias Gabriel. Un placer
2: siempre, yo para, para Y para clase. nosotros
1: también, eh, la claridad con que vos planteas las cosas. Y bueno, profundamente agradecido por tenerte aquí en casa. Y ya por tenerlos y, a ustedes, Gracias. Y nos vamos a ir con una milonga. Ahí va, vamos para, arriba, vamos, es arriba, una milonga vamos, para arriba. Vamos eh. <risas> a Horacio Salgán, uno de los grandes músicos del tango, con Ubaldo de Lío. Una milonga de Abel Fleury, un compositor argentino, este guitarrista, se llama Te vas milonga. Con ella nos vamos con un abrazo grandote a todos los que están del otro lado y bueno, a reflexionar porque está en juego el futuro del país, no de un partido político.
0: Arriba a todos los militantes. Arriba. Arriba.